0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format interview. J'avais très envie d'inviter quelqu'un sur le podcast pour nous parler de la stratégie de la niche. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est entrepreneur, très souvent, ce soit au début ou même après, on est confronté au dilemme « Est-ce que je me niche ?» Donc soit dans les compétences, soit dans la clientèle, peu importe, ou « Est-ce que je reste généraliste ?» Qu'on se le dise tout de suite, vous savez mon point de vue là-dessus et de manière générale sur toutes les stratégies business, il n'existe pas une stratégie meilleure qu'une autre. Il y a certaines personnes qui vont réussir extrêmement bien en proposant de tout, tandis que d'autres ont percé avec vraiment une niche très précise. Et du coup, euh, c'est le cas d'Elise, donc du business formation de Travel Planner, tout simplement, <rire> qui est l'exemple parfait du business niché. Donc elle, dans son activité, elle accompagne les futurs Travel Planners et les Travel Planners débutants dans le développement de leur business. Donc c'est un petit peu comme je fais avec la Micropreneur Academy, mais elle s'adresse exclusivement aux Travel planners. Et donc du coup, bah, tout son business tourne donc depuis maintenant 3 ans autour d'une cible bien précise. Élise, elle vit aujourd'hui très bien de son activité, elle a fait une très belle année 2022 euh, parce qu'elle a su trouver vraiment la correspondance parfaite entre ses compétences et un besoin présent sur le marché. Et donc du coup, j'ai eu envie de discuter avec elle de cette stratégie de positionnement et notamment euh, pourquoi elle a décidé de nicher son business, comment valider en amont le potentiel d'une niche, est-ce qu'il y a des inconvénients au fait d'être trop nichée et comment est-ce qu'on perçoit la concurrence quand on est presque tout seul sur son marché J'espère que cet épisode de podcast va vous plaire, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Elise, ravie de te retrouver dans ce podcast, c'est la deuxième fois que tu viens, tu vas bientôt faire partie des murs. <rire> très contente de t'avoir aujourd'hui, on a parlé d'un tout autre sujet, la première fois on a parlé de ton métier de formatrice en ligne. Et là, on va parler stratégie de positionnement, mais déjà, avant toute chose quand même, les présentations, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ton
1: activité Oui, même si je fais partie des meubles, je, je me représente quand même. Euh, bah, merci de me réaccueillir, je suis contente de revenir, moi, dans le podcast, parce que j'écoute Révèle-toi, donc je suis contente de venir. Euh, mmh, L'instant fan girl. Euh, C'est ça, la, la groupie je peux être là tous les mois, si tu veux. <rire> euh, alors, euh, bah, qui je suis Qu'est-ce que j'ai fait Ma vie Mon œuvre C'est ça Exactement. Euh, alors, moi, j'ai toujours fait du voyage. J'ai un BTS tourisme, alors qui date un petit peu, hein, parce que j'ai euh, un peu plus de 30 ans. 55 ans, pour être précise. <rire> Je suis née à l'ère des dinosaures, j'ai connu Denver, le dernier dinosaure, euh, donc, euh, donc j'ai toujours fait du voyage et donc j'ai passé un BTS tourisme pour être agent de voyage, mais j'ai aussi fait de l'office de tourisme, de l'hôtellerie et j'ai travaillé dans des grands groupes du voyage pendant une dizaine d'années et euh, j'en ai eu un peu marre d'être dans des grands groupes euh, parce que ça me convenait plus tout à fait de faire du voyage sur des brochures, de vendre souvent les mêmes choses, souvent des choses toutes faites, il n'y avait pas beaucoup de créativité, pas beaucoup de latitude et ça me convenait plus et du coup j'ai créé mon entreprise de travel planeur Alors euh, six mois avant le Covid, <rire> quelle belle idée. Euh, mais bon, bon timing, ça, le sens du ah, timing. Ouais. Ah, vraiment mmh. j'avais j'ai mais vraiment je pense qu'il faut m'écouter hein, pour les conseils business, <rire> je suis... les tendances et tout. Écoutez moi je suis je, je suis là. Et puis euh, ouais en fait j'ai réfléchi à comment je pouvais continuer mon métier. Ah oui, mais j'ai pas dit, mais j'ai fait un petit passage sans euh, voyage. J'ai fait autre chose parce que je pensais que j'étais plus faite pour le voyage. Euh, je pense qu'en fait, j'étais juste pas faite pour travailler dans des grands groupes. Et, euh, et moi, j'avais besoin de maîtriser les choses, de choisir, euh, voilà, de décider ce que j'allais faire parce qu'on me demandait de faire des choses qui me convenaient pas. Euh, petit problème d'autorité, peut-être. <rire> je ne sais pas. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais créer ma boîte. Euh, j'ai toujours eu envie de le faire. C'est peut-être le moment. Donc je suis rentrée de voyage, après trois semaines au Japon, euh, c'était mon voyage de noces, euh, je me suis dit bah, « je vais créer ma boîte, je vais voir comment je peux faire euh, du voyage à ma façon ». J'ai créé mon service de travel planner, ça a plutôt bien marché, puisque un mois après le lancement, j'avais des clients, et je discutais avec plein de travel planners, parce que c'est un métier qui est très récent, qui est très peu connu, et donc je discutais avec plein de gens sur Instagram, est arrivé le Covid, donc ça a été un peu le… alors dans le voyage et dans le monde entier, ça a été la catastrophe. Et euh, en fait, j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, bah, qu'ils se questionnaient, qu'ils avaient envie de faire autre chose de leur quotidien, qu'ils avaient envie de travailler dans le voyage, mais qu'ils y connaissaient rien et euh, qui voulaient que je les aide, en fait que je les forme. Euh, donc en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à faire de la formation. Et ça fait deux ans maintenant, un peu plus de deux ans que je fais que de la formation pour les travel planners. Donc j'accompagne tous ceux qui veulent se lancer dans le voyage, que ça soit une reconversion ou pas, euh, et qui veulent en faire une vraie activité parce que oui, c'est. Euh, mais euh, développer une entreprise dans le voyage, c'est autre chose. Donc, voilà.
0: Ok, donc en fait, ça s'est vraiment fait par hasard. Au début, c'était des personnes qui te suivaient sur Insta et qui avaient envie un peu, un peu de faire la même chose que toi, de travailler dans le même domaine, de se reconvertir. Ouais. Ça, toi, tu t'es jamais dit, euh, je vais faire de la formation pour les travel planners
1: Jamais, en fait euh, déjà le métier, il y avait très très peu de gens moi quand je me suis lancée qui faisaient ça euh, et moi j'avais conscience que c'était un avantage d'avoir eu toute ma carrière dans le voyage bah, parce que en termes de cœur de métier je travaillais beaucoup plus vite euh, que certains travel planners euh, j'avais aussi beaucoup de connaissances parce que bah, j'ai fait ça pendant longtemps j'ai vendu plein de produits différents, des produits classiques, euh, des road trips, de la croisière, du séjour tout inclus en fait j'avais une vision de plein de métiers dans le voyage, de plein de façons de voyager et euh, mais je m'étais jamais dit que j'allais former des gens parce que en fait j'avais un peu cette idée de je ne suis pas formatrice en fait j'ai pas de titre de formateur donc je ne vais pas former des gens puisque former des gens c'est un métier à part entière même si je le faisais dans les agences où j'étais euh, c'est moi qui formais les nouveaux collaborateurs mais euh, je me suis jamais dit que j'allais en faire mon métier encore moins mon entreprise parce que euh, parce que parce que je pense que je me sentais pas légitime ou qu'il y avait ce truc de ouais bah j'ai pas de diplôme de formateur euh, ça doit être dur de former des gens. Comment je vraiment moi j'étais pas du tout parti pour ça et effectivement c'est les gens qui euh, à force de me solliciter là-dessus je me suis dit ben il y a il y a peut-être il y a un besoin c'est le covid aussi qui l'a fait naître puisque beaucoup de gens ont quitté leur boulot se sont dit ok le quotidien on va arrêter de faire des trucs qui qui, qui nous cassent les pieds et je me suis dit ben, je vais faire une vraie étude de besoin c'est un truc vachement important quand on veut créer une formation win-off quand même, c'est vachement bien de le faire. Et euh, on avait du temps, c'était le Covid. <rire> Donc euh, j'ai pris euh, plus de 40 personnes au téléphone, euh, faire des entretiens exploratoires pour savoir euh, de quoi ils avaient besoin. Certains, ils étaient déjà lancés et ils avaient des difficultés ou ils avaient des doutes et d'autres c'était vraiment des gens qui connaissaient rien au métier et qui partaient de zéro et qui voulaient apprendre en fait. Et qui avaient en fait et surtout qui avaient conscience que pour que ça fonctionne, il, il y a des choses à apprendre. Surtout ça.
0: Ok, donc toi tu t'es pas juste basé sur des petits messages que t'as reçus, des petites demandes, tu as vraiment fait des entretiens, et quand tu dis euh, entre quelques entretiens, t'en as fait effectivement 40, ce qui est énorme, euh, souvent mes clients quand je leur dis d'en faire 10, ils sont là, oh mon dieu ça va être long, ça va être compliqué, euh, mais vous avez, en fait c'est bien d'avoir de premiers indices avec, voilà, des discussions avec vos prospects, mais c'est hyper important de valider valider tout ça avec vraiment de vrais entretiens, un vrai cadre, des questions bien construites, etc. Est-ce que toi, tu as du coup euh, des petits conseils à nous donner pour
1: mener des entretiens qui
0: soient vraiment efficaces Comment est-ce que tu as procédé, toi euh,
1: Alors moi, j'ai dû beaucoup, et je pense que si on est prestataire de service et qu'on devient formateur, on vit un peu tout ça. Moi, j'ai dû beaucoup me euh, repartir de zéro. C'est-à-dire que moi, j'avais des connaissances. J'estimais que le vocabulaire que j'utilisais, euh, presque tout le monde le connaissait. Sauf que ça, c'est faux, par exemple. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, de me dire, OK, euh, moi, j'ai quand même 15 ans d'expérience, je peux pas attendre que les gens aient le même niveau d'expertise, et c'est complètement normal. Et en fait, mon rôle, ça va être de leur donner du savoir pour combler tout ça. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je en fait, je suis partie de questions très simples euh, du type, qu'est-ce que vous pensez que c'est le métier de travel planner Par exemple, qu'est-ce que vous imaginez que vous allez faire euh, Qu'est-ce qui vous fait peur Alors euh, la plus grosse peur, c'était, alors bien sûr, pas trouver de clients. Bon, ça, c'est tout le monde. Mais il y a aussi, il euh, y avait une très grosse peur qui était et si je déçois Et si je fais pas bien Et si euh, plein de plein de choses comme ça qui sont très liées euh, au fait que bah, on vend quelque chose euh, que les gens vont expérimenter plus tard et peut-être qu'il va y avoir effectivement un souci. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas du type un retard aérien. Euh, Hein, on peut pas venir chercher le pilote et le faire partir, ce n'est pas possible. Mais euh, en fait, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de peur qui étaient liées au fait que ça, il manquait de compétences. Parce que notamment euh, la peur de « et si je déçois le client bah, ?» Si tu sais faire un appel découverte, tu peux pas décevoir le client. Soit, ou alors, il t'a menti, hein, il t'a pas tout dit. Mais si tu sais écouter les gens, il euh, n'y bah, a, a pas de raison que tu te trompes. Euh, moi, c'est ça, je suis partie vraiment de questions très simples euh, de ce que les gens imaginaient. Et aussi, qu'est-ce qu'ils avaient comme compétences Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences annexes. Euh, des, je pense, Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont, par exemple, en reconversion, qui viennent du médical. Il y a ce côté de l'écoute, de vouloir aider les gens. C'est quelque chose dans le savoir-être que ça, moi, je ne peux pas apprendre, mais qui est très utile quand on veut devenir travel planner ou quand on veut faire, je pense, de la prestation de service au sens large et travailler avec des clients. Donc, euh, moi, je, moi, je dirais euh, poser des questions simples, enlever le jargon technique. Euh, c'est super on se sent hyper euh, c'est très valorisant de se dire on connaît plein de choses et tout mais en fait les gens comprennent pas ce qu'on dit donc ça sert à rien et euh, et oui surtout ne vous basez pas sur quatre messages euh, sur instagram ou euh, deux commentaires du style j'aimerais bien faire ça euh, en fait euh, derrière j'aimerais bien faire ça il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est un vrai métier moi je, je fais aussi cette formation pour ça pour dire aux gens que le voyage même si c'est cool on aime tous voyager, euh, ça demande des compétences. Si on veut en faire une activité, ça demande des compétences. C'est pas, euh, pas si simple de proposer du, de la prestation de travel planner, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de gens euh, qui adorent planifier leur propre voyage, mais effectivement, c'est un vrai métier. Et on a besoin de la formation d'Élise <rire> pour se lancer, <rire> effectivement. Euh, je trouve ça intéressant quand tu dis qu il faut se mettre à la place du client. Toi, tu avais euh, pas mal d'expérience, beaucoup d'expérience dans le domaine du voyage, mais ton client idéal n'a pas forcément, euh, n'a pas tout court, euh, ouais. ses compétences, ses connaissances. Moi, c'était pareil. Alors, c'est bien de se baser sur son mois d'avant pour son client idéal. Bien sûr, ça nous aide. Euh, mais moi, par exemple, qui suis... Euh, pour prendre un exemple, hein, mais qui suis ancienne juriste, euh, j'ai jamais eu de crainte par rapport à l'administratif. Euh, tu le sais, Elise, je suis hyper sereine par rapport à ça, très tranquille. Je n'ai pas peur de mal faire ou de me faire courser par l'URSSAF. Mais mon client idéal, par contre, si, là c'est l'opposé. Et donc du coup, j'ai dû vraiment me mettre à la place euh, de ce client idéal dans les interviews, d'aller creuser sur ça, parce qu'il y a des choses qui me paraissaient faciles ou simples ou coulées de source. En fait, euh, qu'il n'était pas du tout. Donc, effectivement, euh, ça, c'est important. Euh, comment, du coup, tu as trouvé ces personnes-là pour faire ces 40 euh, interviews C'est beaucoup. Euh, ouais. C'est que sur Insta ou... ouais.
1: C'est que sur Insta. Alors, faut... c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai un profil très différent des autres travel planners, euh, sans euh, vantardise aucune, mais je suis une des rares personnes qui a un parcours dans le voyage, en fait, euh, long. J'ai un BTS, j'ai euh, travaillé dans plusieurs domaines différents, dans deux grands groupes du voyage, euh, donc en fait euh, sur Instagram j'étais un peu euh, la grande sœur entre guillemets, tu vois, c'est celle qui a vécu peut-être tout, toutes les catastrophes possibles et imaginables dans le voyage, donc j'avais beaucoup de gens en fait qui venaient parler pour des conseils, euh, et moi j'ai toujours été très transparente là-dessus, si les gens viennent avec de bonnes intentions pour discuter, il n'y a pas de souci après effectivement il y a des choses où euh, on révèle pas ses stratégies business sur Instagram, enfin et puis on, encore que on pourrait, parce que de toute façon ça colle pas forcément aux gens. Euh, mais c'est vraiment ouais, des gens qui sont venus sur Instagram, je pense que bah, le Covid a fait qu'on avait beaucoup de temps et qu'on était beaucoup <rire> sur les réseaux, et en fait, euh, moi j'avais juste un compte de travel planner, et les gens, euh, de voir mon parcours, je pense que ça les a rassurés aussi, euh, parce que c'est ce que je disais, Enfin, j'ai été agent de voyage, mais j'ai aussi été réceptionniste dans un hôtel, j'ai fait euh, de l'office de tourisme pendant plusieurs saisons, était comme hiver, euh, donc en fait j'ai fait plein de métiers différents, j'ai aussi été référente pour le tour opérateur jet tour, bon, qui n'existe plus sous la forme où moi je l'ai connu, mais dans ma région, en fait, j'ai aidé à créer les, à monter les voyages sur mesure sur l'Asie et les États-Unis. Euh, donc en fait, j'ai fait plein, plein de choses et je pense que c'est aussi pour ça que les gens venaient vers moi parce que, euh, bah parce que j'avais beaucoup d'expérience et qu'ils se disaient, bon bah, même en cas de galère ou de trucs improbable, elle aura peut-être une réponse. <rire> c'est peut-être un dictionnaire, <rire> c'est peut-être tout. Donc, euh, mais des fois, je, des fois, il y a des choses que je ne sais pas. Mais les gens venaient vraiment. Moi, les gens sont venus, ouais, sur Instagram.
0: Ok. Super intéressant de voir comment tu as fait. Et est-ce que tu as suivi un process particulier pour les entretiens Est-ce que tu as pris des notes Est-ce que tu as pris en vidéo Comment est-ce que tu as collecté et analysé les infos
1: euh, Alors, j'ai fait euh, de plusieurs façons différentes. Ça dépendait un peu des gens. Mais globalement, il euh, y en a qui m'ont demandé d'envoyer les questions en avance et je le faisais pas parce que je voulais qu'ils aient euh, vraiment la fraîcheur de la réponse, euh, savoir exactement euh, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Ou en fait, je voulais pas qu'ils préparent les réponses parce que c'est, je trouvais que c'était pas l'idée de l'entretien en fait. Je voulais que ça soit euh, voilà question-réponse du tac au tac. Euh, moi j'ai pris beaucoup de notes. Moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, j'ai une CRM euh, <rire> du feu de dieu. J'écris énormément. Euh, et en fait ce que je faisais c'est que à la fin de chaque entretien je faisais un petit débrief. Et quand je voyais des mots que je, je pensais parce qu'il y a des choses ou quand, quand, quand tu es du domaine ou quand tu vas accompagner des gens il y a des choses qu'on qu sent mais on sait que ça peut être des points de blocage pour certaines personnes en fait je surlignais tout de suite les mots les plus importants qui ressortaient ou quand la personne m'a posé je leur laissais toujours à la fin un petit temps de questions questions sur le métier questions, enfin, commentaires libres etc et euh, souvent j'avais les mêmes questions Comment je vais trouver des clients Mais est-ce qu'on va faire appel à moi Et est-ce que je vais être crédible Et est-ce que j'ai l'air professionnel Et en fait, j'ai noté tout ce qui revenait le plus souvent et je me suis dit « Ok, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille parce que si j'ai euh, même euh, 50% des gens qui me posent la question ou qui se questionnent, c'est c'est un vrai besoin, il faut absolument que je travaille là-dessus et que je mette ça dans ma formation en fait ». Mais c'est beaucoup d'analyse. Euh, moment... En fait, moi, c'est ce que je dis aussi souvent en formation, tu as tout le temps de l'entretien. Déjà, faut s'y préparer un peu avant. Il y a le temps de l'entretien et il y a tout ce qu'on en fait ensuite. Ou ça, c'est comme éplucher les questionnaires d'avis clients. C'est pas trois minutes, quoi. Enfin, surtout quand on a des clients qui sont ou des. Moi là, c'était pas encore des clients, des prospects qui sont prolifiques et qui ont senti peut-être que le produit allait les intéresser. Moi, j'avais des gens qui me parlaient, mais je ressortais des trucs. J'étais là, mais j'ai tellement d'infos, ils vont me faire le programme. J'aurais, <rire> j'aurais plus rien à faire. J'ai juste à agencer les trucs. J'avais des idées de ce que je voulais mettre. Euh, après, euh, moi, au début, euh, tu le sais, il y a des choses sur lesquelles je voulais pas euh, faire euh, de modules parce que je me sentais pas légitime pour des. Alors, je pense que peut-être on passe tous par là, mais euh, en me disant, euh, je peux pas parler business parce que euh, bah qui je suis pour donner des expliquer des stratégies business. Euh... Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une entreprise, donc euh, je pouvais parler de ça. Tout à fait. Mais, mais... et puis, c'est des questions qui revenaient en fait trouver des clients c'est une question qui revient tout le temps euh, même s'organiser en, en tant qu'entrepreneur c'est une question qui revient tout le temps je pouvais pas euh, ne pas répondre à ces questions là c'était pas possible en fait ouais. donc donc oui, beaucoup, beaucoup de temps d'analyse. Si vous faites des entretiens exploratoires, dégagez-vous du temps. Hein. Ouais, ça c'est hyper important parce qu'on on pense bien sûr
0: à l'entretien en lui-même. Mais effectivement, le plus important, c'est quand même, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, c'est quand même d'analyser et d'en tirer quelque chose. Et je pense ouais. qu'avec 40 entretiens, tu as dû avoir une mine d'infos assez incroyable. Est-ce ouais. que tu est en fais toujours à l'heure actuelle des entretiens régulièrement
1: En fait, je Alors, je fais plus d'entretiens exploratoires avec les clients, mais je fais beaucoup de suivi de mes apprenants. Enfin, quoique, non, en plus, euh, c'est pas tout à fait vrai, je fais des entretiens découvertes. Donc, en fait, euh, ouais, je viens de réaliser, hein <rire> Elle me pose des questions de pièges, elle sait les réponses. <rire> je euh, te regarde avec un petit sourire comme ça. Oui. Genre, est-ce qu'elle va se rendre compte? Oui, en fait, je fais des entretiens découvertes, euh, parce qu'en fait, le métier de trail planner, il y a très peu de retours d'expérience, il y a très peu de partage d'expérience sur le métier, euh, parce que c'est un métier qui est très récent, donc on n'a pas énormément de recul non plus. Et, euh, et en fait, moi, je propose des appels découvertes à tous les gens qui se questionnent, sans forcément euh, penser à acheter la formation, mais qui se questionnent sur euh, le tourisme, sur une potentielle reconversion. Euh, donc, je fais des en... ouais, j'ai des appels découvertes cette année. Je le disais tout à l'heure en off, j'en ai fait 118. <rire> donc oui, je... mais ça me permet de rester au contact euh, au contact du terrain, des gens, de leurs préoccupations. Et après, avec mes apprenants, je fais aussi beaucoup de suivi. J'ai des questionnaires d'avis. J'ai la chance d'avoir des gens qui répondent à toutes les questions et de façon très détaillée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de en milieu de parcours, en fin de parcours, et même par rapport aux attentes, par rapport à la formation, je garde toujours ce ouais, cet œil sur euh, qu'est-ce qui se passe, de quoi ont besoin les gens, euh, sur quoi ils se questionnent, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou enlever ou ajouter dans la formation ou dans les contenus que je crée, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément clients, mais qui se questionnent.
0: Ouais, ça, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que, bien sûr, au début, il y a les entretiens client-idéal, comme je leur apprends à faire et comme tu as fait, euh, mais il y a aussi, c'est en continu, l'étude du client-idéal, c'est vraiment en continu, c'est dans les échanges euh, par email, en appel découverte, lors du suivi client. Moi, c'est pareil, euh, je dis souvent à mes clients, euh, c'est pas pour vous faire peur, mais je vous analyse en continu, donc, bien sûr, je réponds à vos questions, mais moi, dans un coin de ma tête, je me dis « Ah, ben là, il y a un sujet qui revient souvent », où là, tiens, je pensais que c'était clair et en fait c'est une problématique qui se pose il manque ça dans l'académie Enfin voilà, sur plein de choses, c'est tout le temps euh, quelques... même un, un message lambda sur Insta qui me pose une question je me dis, tiens, mais ça, ça pourrait être un sujet à creuser, effectivement, c'est intéressant surtout quand la question revient plusieurs fois donc effectivement, ouais. l'étude du, du client idéal ça se fait vraiment euh, en continu c'est pas juste un exo qu'on fait comme ça pour faire plaisir à son formateur business c'est <rire> tellement
1: important c'est <rire> ça puis ça évolue, moi je me suis rendu compte aussi que on a plein d'idées, d'abord faut l'imaginer son client, on part un peu de rien, d'hypothèses, donc t'imagines des gens, des fonctionnements, des questions, puis déjà pendant les entretiens t'as le premier retour où tu te dis « ah ok, moi je me suis vraiment vue me dire « ah ok, en fait il y a des choses, j'avais pas du tout pensé à les mettre dans la formation, et en fait c'est un format que je vais devoir créer en plus ». Et, euh, et même euh, en continu, euh, là, moi, je, ils le savent, je fais comme toi, moi, je leur dis euh, que je les étudie aussi un peu à la loupe, euh, notamment sur les questionnaires de milieu de parcours et de fin de formation. Je sais que euh, soit je fais des réponses personnalisées, si c'est nécessaire ou si vraiment il y a un truc à, à creuser ou si j'ai une ressource à donner, euh, je fais une réponse personnalisée. Mais je sais que euh, là, je vais me dédier un temps en fin d'année pour tous les reprendre, les relire, voir s'il y a des choses que je peux ajouter. Euh, moi, ça m'a permis par exemple de faire des lives études de cas parce que il euh, y a aussi ceux qui n'osent pas poser des questions. Il y en a pas mal. Moi, j'en ai qui n'osent pas. Euh, ils sont toujours étonnés quand je leur dis qu'ils peuvent me déranger et en fait, ils sont là. Ah bah finalement, je voudrais bien te demander ça, ça. Je suis là, bah écrivez-moi, il n'y a pas de souci. Et il y a des... Je leur ai permis, moi, de faire, de poser des questions euh, sur Discord. On a, on a un serveur Discord avec un, un channel qui s'appelle études de cas et ça arrive très souvent qu'il y en ait un qui pose une question et qui ait des plus simples, plus simples, plus simples <rire> qui se mettent. Donc je suis là. Ok. Bon bah on va en faire un live. Euh, c'est une question. Et puis en fait ça évolue parce que effectivement j'ai des gens moi que, qui se sont lancés depuis deux ans qui sont toujours sur le groupe. Donc ils ont d'autres préoccupations. Donc euh, bah du coup je réponds un peu en continu et, et je suis un peu l'évolution de leurs préoccupations.
0: Ouais. Ouais. Idéal. C'est hyper intéressant ouais, de de suivre son client idéal effectivement tout au long de son aventure entrepreneurielle, En tout cas si c'est un entrepreneur dans notre cas. Euh, donc toi, tu as un business quand même que. Alors tu vas me dire, est-ce que toi tu te trouves
1: vraiment niché déjà euh, Oui, moi je me trouve ultra niché. <rire> bon ben, on est d'accord. <rire> même plus que nichée. je suis, euh, je sais pas, une petite niche dans la formation, je pense. Enfin euh, oui, parce que moi je ne, moi je n'accompagne que des travel planners. Euh, J'ai aucun client qui. Euh, je réfléchis, mais non, j'ai aucun client qui, qui, qui a un business autre que euh, un service de travel planner.
0: Ouais, aucun. donc ça, ça, ça c'est vraiment une niche par la clientèle. On peut avoir une niche aussi par les compétences, par exemple ceux qui font que du Instagram ou du TikTok. Et toi, c'est vraiment... Alors, toi, t'abordes quand même, c'est un peu comme moi. Moi, je suis beaucoup moins nichée. Hein, mmh. Mais euh, dans les, en tout cas, dans les choses que tu apprends à, à tes clients, il y a quand même de la relation client, de l'organisation, mmh. du business, etc. Donc, c'est quand même assez large par rapport à ça. Mais effectivement, toi, tu as une, une clientèle qui est très bien identifiée. Euh, ouais. De toute façon, on peut se nicher par euh, pas mal de, de canaux. Euh, quels sont, selon toi, les avantages d'avoir un business niché euh,
1: Alors, un des avantages, c'est qu'on est très reconnaissable. Euh, moi, je sais que les gens euh, savent... Euh, je suis un peu euh, la meuf du voyage, quoi. Les gens savent que euh, mon domaine, c'est le voyage. Si bien que, que ça soit des partenaires ou des clients, on me trouve... Très facilement, on m'identifie très facilement. Après, moi, c'est un, je suis la seule. Hein. Je suis encore plus nichée que voilà. Je... Aujourd'hui, je suis la seule à proposer cette formation. Je suis la première à avoir développé une formation euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, bah, c'est sûr que c'est un avantage parce que sur internet, quand tu tapes formation troll planner, faites le test. Hein, vous allez tombé sur beaucoup de mes contenus, euh, vidéos, euh, blog euh, Pinterest, etc. Enfin voilà, j'ai une présence en ligne qui commence à être bien développée. Après, ça fait deux ans, donc c'est aussi deux ans de travail sur ça. Euh, moi, je trouve que ça, c'est un avantage parce que, euh, bah, effectivement, ça fait le tri dans les gens qu'on accompagne parce que, euh, moi, ils savent que s'ils viennent, je vais leur parler euh, tour opérateur, agence de voyage, euh, ils vont avoir tout un background sur euh, tout ce qui est le tourisme en France et le marché du voyage et j'ai connu en fait euh, je pense j'ai réalisé récemment mais je pense que c'est un gros avantage j'ai connu le tourisme avant le Covid j'étais une professionnelle du voyage avant le Covid euh, ou entre guillemets, euh, on n'avait pas de préoccupation de euh, est-ce que demain il y a une crise mondiale qui va euh, nous tomber sur le coin de la figure ou pas. Euh, même si j'ai vécu, euh, moi j'ai vécu les clients qui sont à destination et qui subissent, enfin euh, qui malheureusement il y a un attentat qui se produit, c'est aussi de la situation de crise mais c'est différent. Euh, je pense que ça c'est aussi un gros avantage. Euh, moi je suis très très identifiable. Les gens de toute façon je m'appelle Formation Travel Planner sur Instagram, les gens savent qui je suis. Après, euh, ça peut être un inconvénient dans le sens où euh, bah, c'est pas un marché qui fait 2 milliards et demi de personnes. Hein. Donc, euh, combien de temps va durer euh, le combien, enfin oui, combien de temps va durer le marché Mais bon, ça c'est un peu pour tout le monde. Je pense qu'on n'a pas de réponse à ça. Euh, c'est euh, l'inconvénient, c'est ça, c'est que c'est pas un marché qui est très grand, et c'est surtout que ça demande aussi alors moi c'est pas un inconvénient parce que j'aime ça mais ça demande de bien fidéliser ses clients euh, et ça c'est pas c'est pas la partie la plus simple non plus euh, parce que moi je vends aussi des sessions de conseils et je sais que j'ai beaucoup de mes clients je m'en suis rendu compte cette année qui en fait ont pris la formation et du coup ensuite prennent des petits programmes que je sors en complément ou euh, des offres complémentaires que je peux avoir mais euh, moi l'inconvénient que je vois c'est ça, c'est que c'est un marché qui est pas très grand peut-être qu'il va exploser euh, suite à ce podcast mais <rire> Mais euh, oui, l'inconvénient, ce serait ça.
0: Parce que là, cette année, en termes de croissance, alors je ne te demande pas ton chiffre d'affaires, mais en termes de croissance, tu as quand même une belle croissance cette année. En termes de pourcentage ou de, de coefficient multiplicateur, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Euh... Oui. Si tu, <rire> si tu l'as dit, sinon tu n'es pas oui, de partager. Un fois deux. Voilà, fois Et
1: deux. Un en termes d'apprenants, ouais. Donc je pense ouais. que euh, tu n'as pas encore épuisé ton marché je n'ai pas l'impression. <rire> je ne sais pas. <rire> non, c'est un métier qui est très récent. Donc, je pense que c'est, peut-être que, et peut-être que dans quelques années, ça sera plus comme ça, ou peut-être qu'on sera 25 formateurs, et du coup, il y aura aussi moins de choix. Euh, ça, c'est un inconvénient. Euh, beaucoup de gens n'ont pas cette impression, mais être tout seul, c'est pas toujours évident. Euh, pour plein de raisons. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de point de comparaison. À part des formations très traditionnelles du type BTS qui durent deux ans, qui sont des formations qui te préparent pas du tout à l'entrepreneuriat, mais plutôt au salariat. Euh, moi, les gens ont pas trop de points de comparaison. Et surtout, être tout seul, c'est aussi s'exposer à la copie, au plagiat, à la reprise de contenu. Et ça, euh, moi, je pense que je vivais un peu chez les bisounours, il y a encore pas si longtemps, où je me disais bon, euh, les gens se permettent pas de faire ça. Si. <rire> si, 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 ils se permettent, y a pas de souci.
0: Oui, est-ce que ça, c'est, est-ce que tu vois des concurrents arriver sur ton marché? Pour l'instant, est-ce que tu t'es la seule, du coup, à proposer ce type de formation?
1: Aujourd'hui, il n'y a toujours que ma formation. Euh, maintenant oui oui je vois des gens arriver alors c'est assez facile euh, moi je suis quelqu'un de très transparent comme ça je, je vais pouvoir le dire euh, ouvertement euh, c'est très facile de voir les gens parce que notamment via, via les statistiques de site internet quand les gens ne sont pas en France et qu'on sait que ce sont des expatriés ou des digital nomades et qu'on voit certains pics de connexion sur certaines pages du site voilà, on n'est pas dupes, moi je sais très bien qu'il y a des gens, euh, bah mes pages de vente leur servent beaucoup, et mes pages produits leur servent beaucoup à développer euh, les leurs je pense euh, après ça fait. Jamais... je pense que ça fait jamais plaisir de voir ça euh, moi ce qui me dérange le plus c'est que en fait c'est, moi j'ai créé un truc de toute pièce et j'ai essayé d'imaginer le meilleur parcours la formation la plus complète mais l'idée, moi mon idée de base c'était pas euh... même si j'ai doublé mes apprenants cette année l'idée de base c'était pas de doubler mes apprenants, c'est vraiment de les accompagner et de transmettre euh, moi ce que je veux c'est que les gens comprennent que c'est un vrai domaine d'activité que c'est pas juste j'aime voyager c'est beaucoup plus que ça d'être travel planner et en fait moi je l'ai fait avec cette vision là et je pense que les gens qui arrivent derrière ce sont aussi des gens qui se disent que c'est facile et que entre guillemets de voir ma réussite ils se disent bah après tout euh, pourquoi il y aurait pas une, une deuxième place à côté quoi
0: donc, bon. ouais donc ça te chiffonne un peu mais en même temps tu as suffisamment confiance aussi en, ton, en toi en ton parcours euh, je pense que que tu sois niché ou pas, dans tous les cas, euh, tu auras forcément des ouais. concurrents qui te, qui te courent aux fesses et qui euh, dupliquent ouais. euh, toutes tes idées dès que tu en sors une. Hein. Moi, je sais ce que c'est aussi. C'est très désagréable. Euh, en même temps, ça veut aussi dire que c'est inspirant et que tu fais du bon boulot.
1: Donc. Euh... Ouais. Et puis moi j'ai la chance d'avoir une communauté, je m'en suis rendu compte euh, là récemment, parce que après il y a alors il y a des gens plus ou moins intelligents dans la copie je pense, euh, et en fait moi j'ai je n'ai pas spécialement vu que euh, quelqu'un allait arriver sur mon marché, c'est qu'en fait euh, tous mes apprenants et quasiment tous les travel planners m'en ont parlé, et pas forcément en bien, et euh, en fait du coup j'étais là, bah, je, je, je sais pas de quoi on me parle, parce que moi j'ai pas été sollicité donc euh, ce qui est assez logique. <rire> en soi, c'est plutôt logique. Mais moi, j'ai découvert que j'avais une communauté en fait qui euh, euh, était reconnaissante en fait du travail que je fais, mais au sens large, c'est-à-dire que là, tu vas être là aujourd'hui, par exemple, ça permet aussi de faire connaître le métier de travel planner. Donc, ça fait aussi rayonner une communauté, euh, un métier qui est récent. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je fais comme ça pour faire parler du métier. Et il y a plein de gens qui ne sont même pas mes clients qui en fait en sont très reconnaissants, ou du moins de quand je dis que je suis disponible, c'est vrai, les gens peuvent m'écrire, on discute euh, quand ils ont un coup de mot en message privé, ça arrive sur Insta, euh, en fait je me suis rendu compte que du coup j'avais vraiment une, une communauté très très fidèle et très engagée, et, euh, et qui en fait euh, limite c'était eux qui acceptaient moins qu'on me copie que moi, <rire> c est, c est, et ça c'est assez, euh, ça j'avoue que je m'y attendais pas.
0: Ouais, c'est fou. C'est peut-être partie de, des avantages de la niche que tu n'avais pas identifié au départ, c'est que tu arrives à créer un petit écosystème vraiment recentré autour de ton business, ton activité. Et ça, c'est super. Euh, c'est vrai que moi, au niveau des, de la formation business, par contre, bah, on est dans un grand océan rouge, comme on dit euh, en marketing, qu'on est beaucoup, beaucoup, et qu'il y a moins cet aspect de euh, vraiment euh, petite communauté très fidèle et euh, et voilà, même si je suis ravie de la communauté que j'ai à l'heure actuelle. Euh, du coup, on a parlé des différents avantages et inconvénients, en fait, d'être niché. Il euh, y a quelque chose aussi dont on parle pas mal quand on a une niche, en tout cas quand on essaye de choisir entre bah, « est-ce que je reste généraliste » ou « est-ce que je me niche euh, », souvent les, les personnes, notamment mes clients, me disent qu'ils ont peur euh, de se lasser, en fait, à faire toujours la même chose, entre guillemets. Est-ce que toi, parfois, tu as un peu en fait envie d'élargir ta cible euh, ou ton domaine d'activité, voire de faire euh, d'autres choses qui n'ont pas,
1: pas vraiment rapport euh, pas spéci non. Alors, j'ai pas spécialement cette euh, cette envie et cette euh, besoin. Euh, alors moi, le voyage c'est un domaine qui me passionne et en fait qui évolue. Euh, alors le les pratiques sont des dinosaures, n'évoluent pas beaucoup. Mais euh, le voyage en lui-même, les façons de voyager, les destinations, beaucoup de choses évoluent euh, beaucoup. Donc en fait c'est. Euh, moi j'ai pas j'ai pas la sensation de m'ennuyer, sachant que j'accompagne euh, en fait de façon différente, plein de personnes. Puisque j'ai la formation en ligne, où là, euh, bah, c'est de la formation en ligne, je suis pas présente à proprement parler, mais je suis présente pour du support. Mais j'ai aussi des sessions de conseil, euh, où les gens font appel à moi de façon ponctuelle sur un besoin bien précis, euh, que ce soit en relation, en stratégie euh, par exemple partenariale, euh, euh, que sais-je. Donc en fait, j'ai plein de façons d'accompagner les gens qui sont différentes, et du coup, ça me ça me lasse pas. Euh, je me suis posé la question s'il y avait des choses que j'aimais faire moi j'aime beaucoup la relation client c'est un truc qui me passionne plus qu'autre chose euh, par exemple faire des prévisionnels financiers ça me passionne pas du tout je, ah bon <rire> voilà. euh, je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour ça mais moi vraiment ça me parle pas euh, donc je me dis si un jour j'ai envie de faire autre chose ou ou d'accompagner des gens sur des choses différentes. Peut-être que ça sera de la relation client, mais euh, je me suis pas encore, ouais, euh, je me suis pas lassée. Ça fait deux ans et je me suis pas encore lassée. Mais je pense parce que comme j'ai des formats différents, euh, j'accompagne aussi bien des gens en totale reconversion qui partent de zéro, entre guillemets, euh, et aussi des gens qui sont déjà lancés, qui ont déjà des clients et qui ont d'autres problématiques en fait. Donc c'est vrai que du coup ça me lasse pas parce que je vois plein de profils différents.
0: Ouais, et tu ouais, t'as plein de profils différents, t'as des offres différentes. Est-ce que tu pourrais nous énumérer justement pour qu'on se rende bien compte
1: euh, les différentes offres que tu as euh, oui, alors, vous êtes prêts Oui, moi je fais partie des gens qui ont plein de plein de choses pour faire plein de choses différemment. Donc j'ai pas tant que ça, il
0: y en a pas tant non. que ça quand même.
1: Ça, ça reste dans une logique euh, et il y a une, en fait, il y a une logique aussi, euh, j'expliquerai après, mais il y a une logique euh, de fidélisation client aussi. Euh, alors en fait, moi j'ai une formation complète qui fait neuf modules euh où ça c'est vraiment euh, sais pas, on va dire l'offre signature, c'est le plus simple pour euh, pour comprendre. Donc ça c'est ma formation complète. Cette formation peut être aussi achetable à l'unité. Chaque module peut s'acheter à l'unité. Euh, j'ai des sessions de conseil qui là sont des sessions d'une heure trente en visio où on creuse une problématique. Euh, ça peut être la mise en place d'un outil, euh, de la relation client comme je disais tout à l'heure, euh, mettre en place euh, le plan d'action euh, pour une stratégie en particulier euh, partenariale. J'ai fait des choses comme ça par exemple. Euh, et c'est tout en fait. J'ai des petits programmes... Si, bon j'ai un guide pratique. Que je vends sur le métier, mais bon, je suis pas, j'y suis là, je suis pas là. Et euh, j'ai un mini programme qui est sorti au mois de septembre euh, sur le carnet de voyage, la création du carnet de voyage et du programme de voyage au sens large. Mais euh... mais sinon, euh, c'est tout.
0: <rire> mais c'est bien. Non, mais ça te permet de pas te lasser. On peut très bien ouais. avoir une activité vraiment nichée et explorer plein de business models différents, avoir des offres qui sont très différentes, des sujets différents. Enfin voilà, c'est pas. Ouais. Souvent, euh, on fait des raccourcis. C'est euh, être niché, c'est parler tout le temps de la même chose et faire tout le temps euh, ah, tout. la même chose. On n'est pas tous obligés de faire comme Fort qui n'a qu'une seule offre depuis dix ans. <rire>
1: <rire> ah, bouh Il faut pas... <rire> non, mais euh, c'est vrai que euh, c'est un truc... Moi, j'ai créé la formation à l'époque où, en fait, il n'y avait que des formations signature. Sauf que, moi, très vite, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bah moi, je veux prendre que quelques modules. Par exemple, j'ai fait un BTS Tourisme il y a quelques années, mais je m'en suis pas servi. Donc, effectivement, le module 1 sur les acteurs du marché, on va être très honnête, c'est pas le module qui va les faire passer à l'action. C'est pas Donc, euh, vite, très vite, je me suis posé la question de « Est-ce que je délote la formation Est-ce que je mets les modules dispo à l'unité ?» Et j'étais là. Bah, en fait, ça me demande alors plus de création au début puisque, bah, il a fallu recréer chaque produit. Mais en fait, ça répond à un besoin. Donc, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça fonctionne puisque j'ai des gens qui n'achètent que certains modules. Et j'ai des gens qui, à force d'avoir acheté tous les modules, ont en fait acheté la formation, donc ils finissent par intégrer le groupe, etc. Ils ont accès aux avantages parce que moi j'ai une, c'est ce que j'ai mis en place et que je développe de plus en plus cette année, c'est que les clients qui font un appel à moi pour de la formation en totalité, pour moi c'est un peu le entre guillemets le top du client si on peut dire, c'est ceux qui me font le plus confiance, c'est ceux qui ont le plus d'avantages sur tout ce que je crée en plus. Par exemple sur le programme de voyage, ils ont 50% de réduction si qu'ils l'achètent à l'achat ou euh, après, hein, c'est valable, euh, j'allais dire jusqu'à ce que Mort s'en suive, mais c'est un peu l'idée. Euh, c'est aussi ceux qui garderont le tarif des sessions de conseil, parce que je vais les augmenter l'année prochaine, mais c'est eux ils garderont le tarif initial. En fait, euh, moi, j'ai cette notion de fidélité, c'est quelque chose que je trouve on retrouve pas beaucoup euh, notamment dans la formation et en fait moi je sais qu'il y a des choses euh, qui peuvent aider mes apprenants par la suite notamment les sessions de conseil et, euh, et je trouve que c'est euh, valorisant aussi pour le client de se dire bah, quand je suis un apprenant euh, chez Elise bah, potentiellement sur d'autres produits si je veux me spécialiser parce que je vais sortir des petits modules euh, complémentaires euh, pour des niches voyage justement ceux qui veulent se spécialiser et qui, qui ont déjà fait la formation en totalité, ils auront un avantage tarifaire sur d'autres clients ouais, ça nous donc... semble...
0: C'est bien ouais. tu tu ouais. joues vraiment sur l'axe fidélisation ouais. euh, c'est ça c'est hyper intéressant de son c'est euh, l'écosystème d'offre que tu as construit il est hyper intéressant il te permet à la fois de cibler euh, des personnes euh, voilà, qui ont des besoins différents, qui sont à différents stades de leur parcours et en même temps de te faire revenir tes clients actuels. Donc, euh, ouais. c'est pensé intelligemment. De toute façon, il n'y a pas un nombre d'offres idéal. Euh, il ne faut pas, euh, bien sûr, en avoir trop, il ne faut pas en avoir trop peu. Euh, mais euh, en fait, ça dépend surtout de, bah, de ce, que t as, ce que ça t'apporte en termes de chiffre d'affaires, ouais. en termes d'opportunités, euh, etc. Euh, question à un million d'euros, <rire> est-ce que tu penses que tu aurais autant ré réussi en re étant resté euh, généraliste, donc en ayant par exemple un business euh, autour de la formation business, la formation création d'entreprise. Euh,
1: je pense pas, mais je pense que j'aurais jamais lancé de formation. Euh... Alors moi j'ai toujours ce truc de dans le business euh, du voyage, je peux me positionner dans le business au sens large. Euh, non. <rire> Maëlane, Maëlane fait non de la tête. <rire> <Bon>. <rire> Euh, en fait, je pense que le voyage, ça me rassure parce que c'est une compétence que j'ai, que je connais, c'est un, un domaine que je maîtrise. Euh, même si, euh, voilà, je suis pas, euh, je suis pas la Bible. Il y a des choses que je sais pas et, et j'apprends toujours et je, je me forme en continu pour euh, aussi apporter une qualité de service. Mais euh, je pense que j'aurais jamais créé une formation liée au business. Parce que, euh, que j'ai encore cette croyance... Euh, moi, je ne suis pas tout à fait sortie du truc de... Euh, je suis salariée depuis 15 ans. Euh, euh, voilà, j'entreprends que depuis 3 ans. J'ai l'impression d'être un petit piou euh, dans l'entrepreneuriat. <rire> de pas faire tant de choses que ça. Enfin, on en parle souvent. Euh, voilà, j'ai pas encore tout à fait conscience de ce que j'arrive, à en fait, à produire et à générer avec ce que je fais. J'ai pas encore bien pris conscience de ce que ça représentait pour moi et de ce que ça faisait. Euh, même si j'ai... Voilà, j'ai multiplié par deux mes apprenants, mais euh, j'ai... Ça reste un chiffre, quoi. C'est pas... C'est pas très... C'est pas très matérialisé. Mais euh, je, je pense pas que j'aurais... Je sais pas, en fait. Après, je suis peut-être juste extraordinaire et j'aurais eu la même réussite, mais... Euh... <rire> mais peut-être. En vrai, on peut pas <rire> savoir. Hein. C'est une question ouais. piège, hein. mais... mais euh... Je pense que le voyage, c'est un... Enfin, ça, moi, ça me permet de vraiment être identifiable et d'appuyer ma différence. C'est un domaine qui me passionne aussi. Donc, euh, je vais jamais à reculons euh, produire des choses. J'ai même parfois c'est plutôt trop d'idées, et je lance des trucs en me disant pourquoi j'ai parlé de ça, j'ai jamais le temps de le faire, pour, pourquoi j'en ai parlé euh, Parce que j'ai un peu tendance à parler des choses et après à me dire, ah oui, en fait, les gens sont intéressés, donc il faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps de le faire, donc c'est un peu le problème. Euh, je, je pense que je m'amuserais peut-être moins si je faisais... Je sais pas, mais... Je sais pas. Mais ça me rassure, je pense qu'il y a un côté où ça me rassure, parce que c'est mon domaine d'expertise, et je sais que... Euh, moi, j'ai... Très peur de dire euh, des choses qui sont pas justes ou que les gens euh, euh, prennent ce que je dis pour parole d'évangile. Je le dis souvent aussi à mes apprenants. Moi, l'idée c'est de, de les rendre autonomes en fait. Je ne veux pas les rendre dépendants à mes produits. Je veux aussi qu'ils aient un, qu'ils développent leur esprit critique, qu'ils fassent leurs choix. Euh, moi, je n'impose aucune méthode. Je sais que toi, tu, tu formes comme ça aussi. C'est pas euh, la méthode Maélan ou la méthode Élise. C'est il y a plein de solutions. Maintenant, choisissez ce qui vous parle, quoi. Mm. Donc, euh, donc je sais pas. Pas de réponse. <rire> Joker.
0: <rire> Et ça me fait sourire quand tu dis euh, que, par exemple, il bah, y a des domaines sur lesquels tu pas aller jusqu'à présent, notamment les domaines business, marketing. Euh, moi, j'ai mis très longtemps avant de dire que j'étais formatrice business. Hein, quand j'ai démarré la Micropreneur Académie, pareil, euh, ça me rassurait de me... Caché, entre guillemets, même si... Non, c'est pas vraiment le terme. Mais ça me ça me rassurait de dire, voilà, l'académie, elle vous aide à créer votre boîte, notamment sur le plan juridique administratif. Sachant que je ne l'ai jamais caché, surtout à l'heure actuelle, de, ce sont des domaines qui ne me passionnent pas. Euh, J'en J'ai pas ça en horreur, mais je veux dire, ça me passionne absolument pas de, de parler tout le temps d'admin et de juridique. C'est pour ça que je n'en parle plus du tout dans mes contenus. Euh, mais j'ai démarré comme ça et ça m'a rassuré de pouvoir m'appuyer ben, sur mon expérience de juriste, sur mes compétences et ça m'a permis aussi de me démarquer et c'est ensuite que j'ai vraiment élargi ça au domaine du business de manière généraliste. Mais c'est pour ça que ça me fait rire quand tu parles de ouais. ça parce que moi aussi je suis passée par là et je pense que voilà ce syndrome de l'imposteur euh, malheureusement il est, il est souvent là pour nous embêter au départ euh, ouais. et même après.
1: Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je pense que ça permet de se rassurer, de se dire, bon, je peux parler de business parce que j'ai une spécificité qui fait que je suis crédible, quoi. Je raconte pas des conneries.
0: Donc, on a parlé de euh, stratégie de positionnement. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu euh, d'acquisition. Euh, comment est-ce que tu trouves tes clients actuellement? Quels sont tes
1: canaux d'acquisition? Euh, alors, ça a changé cette. Enfin, depuis un an à peu près. Mon principal canal d'acquisition, c'est mon site internet. Et c'était une volonté. Euh, J'avais, on va dire, plutôt tendance à avoir des clients qui arrivaient d'Instagram euh, en 2020-2021. Enfin, euh, jusqu'à ouais, jusqu début 2021. Et euh, je me suis dit qu'il serait quand même vachement intéressant de se positionner plutôt sur internet, sur du SEO. Euh, alors, j'ai écrit des articles de blog, mais clairement, ce n'est absolument pas ma compétence. Je ne sais pas écrire pour le SEO. Je je ne suis pas spécialement fan de ça parce que c'est beaucoup de règles. Enfin Dans ma tête, c'est beaucoup de règles. Donc, euh, j'ai délégué cette partie-là depuis euh, oula, euh, un peu plus d'un an, je crois un peu plus d'un an. Euh, ça a été la première chose que j'ai déléguée. Premier gros investissement euh, financier et humain que j'ai fait euh, pour euh, pour le business et non sans euh, appréhension, euh, sans... Euh, Est-ce que ça va me rapporter de dépenser de l'argent sur une prestation euh, Oui. <rire> forcé de constater que oui. Euh, moi, je travaille avec Mathilde qui rédige... Euh, tous mes, tous mes articles de blog, qui a réécrit mon site aussi, euh, parce que mon site, c'était une catastrophe, il était absolument pas à jour, et je l'ai mis à jour qu'en juin 2022. Voilà, ça fait deux ans que je fais de la formation, et mon site euh, avait toujours des prestations de travel planner, chose que je ne fais plus, parce que je n'ai pas le temps, hein, on peut pas tout faire dans la vie. Euh, du coup, je... aujourd'hui, mon principal canal, c'est Internet, euh, sachant que j'ai euh, bah aussi une stratégie Pinterest, euh, ça c'est Ambre mon assistante qui gère ça euh, et euh, j'ai aussi, euh, bah, j'ai une chaîne Youtube où là alors par contre c'est pas du tout du contenu de formation c'est vraiment que des vlogs euh, mais ça permet le référencement mais aujourd'hui les gens arrivent sur mon site internet, soit un article de blog soit directement la page la page de la formation mais c'est via mon site internet
0: ouais ça c'est un des atouts je pense aussi de du fait d'avoir un business niché c'est que au niveau du SEO, de la stratégie de mots-clés, bah, du coup, tu vas beaucoup plus euh, réussir à te positionner sur des mots-clés de niche. Et effectivement, je vous invite, euh, vous qui nous écoutez, à taper euh, « Formation Travel Planner euh, » <rire> sur Google. Vous allez voir que Elise est très bien placée et du coup, ça m'étonne pas du tout quand tu dis que c'est hyper efficace. Mm -hmm. euh, Instagram, ça te rapporte quand même
1: pas mal de clients ou c'est vraiment que, enfin, euh, principalement le SEO euh, c'est principalement le SEO moi à chaque appel découverte je demande comment les gens m'ont connu quel est le premier point de contact et en fait aujourd'hui c'est 100% site internet alors il y a des gens qui ensuite viennent sur Instagram et après ça prennent un appel parce que Instagram euh, moi maintenant je, je le vois comme un, c'est un, une étape en fait dans mieux me connaître parce que le site internet c'est plat je suis pas là, je parle pas en direct aux gens, donc c'est vraiment le côté plutôt expert, quand ils arrivent sur Instagram je fais des stories tous les jours quasiment donc ils arrivent à voir qui je suis en tant que personne C'est pour moi c'est un peu des choses qui sont complémentaires en soi puisque j'écris enfin les articles de blog qui sont écrits, alors les articles viennent de mes newsletters en fait c'est un contenu qui est recyclé et qui est retravaillé parce que mes newsletters sont écrites comme je parle donc de travaille beaucoup sur mes articles mais euh, non non euh, vraiment là la, la, la majorité des gens euh, arrivent euh, de mon site internet ou alors et ça c'est un petit peu plus rare mais ça arrive, c'est des gens qui ont pris contact avec des travel planners qui leur ont demandé ce qu'ils avaient fait, euh, est-ce qu'ils s'étaient formés etc et si c'est des apprenants ils renvoient vers moi mais même des gens qui ne se sont pas formés chez moi, euh, quand ils ont des personnes qui sont intéressées par le métier ils savent que moi je propose des appels découvertes ils les incitent à prendre contact avec moi parce que euh, ils n'ont pas forcément le temps de le faire ou pas envie et je les comprends. Hein, leur métier, c'est pas de former des gens, c'est d'organiser des voyages. Donc moi, euh, je, je, ça m'arrive d'avoir des gens qui arrivent sur recommandation, mais majoritairement c'est euh, le SEO, c'est mon site internet.
0: Ok, c'est intéressant, ça de demander à chaque fois en appel découverte euh, ouais. d'où vient la personne. Euh, ça, c'est ce que je conseille aussi à mes clients, c'est de s'appuyer sur des données, de regarder les statistiques euh, et notamment effectivement euh, en demandant aux prospects directement, ça peut euh, vous donner pas mal d'indications sur l'efficacité en fait de vos de vos stratégies d'acquisition. Bon ben, trop bien, on a parlé de plein de choses. Euh, J'aimerais finir avec une, une question euh, généraliste, on va dire. Ouais. Euh, donc, toi qui es formatrice en ligne comme moi, est-ce que tu aurais euh, trois conseils à donner aux personnes qui veulent lancer leur entreprise de formation en ligne Pas forcément <rire> dans
1: ton domaine, <rire> mais de manière, euh, voilà, de manière globale. Euh, bah, on a commencé par ça. Connaître vos clients, euh, même si, euh, alors que ça soit, euh, comme moi, de la formation tourisme ou business ou euh, Instagram ou peu importe, c'est pas parce que certaines personnes ont des clients que ça veut dire que euh, le marché n'est pas saturé ou euh, qu'il y a une place encore à prendre. Alors, tout le monde vous dirait qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, oui, mais à un moment, faut aussi avoir conscience que s'il y a euh, 10 000 formations qui ressemble à la vôtre, ça va être quand même compliqué de se différencier aussi. Euh, je pense que ça part du client, en fait. Euh, bien sûr, euh, des gens qui lancent des entreprises, je, je sais pas, il y a quoi, 900 000 micro-entreprises qui se créent tous les ans, ou un truc comme ça, Enfin, c'est énorme, le chiffre est énorme. Euh, maintenant, euh, je, je pense que c'est vraiment connaître le client, et pas juste ouais échanger trois messages sur Insta, ou aller regarder ce que font deux, trois concurrents. Euh, c'est vraiment euh, prendre le temps de discuter avec les gens, de comprendre de quoi ils ont besoin, comment vous pouvez y répondre, et pas... Euh, et pas juste bon bah ok j'ai un compte Instagram avec 10 000 abonnés bah, je vais faire une formation Instagram euh, Former, c'est aussi prendre conscience que en fait transmettre c'est un vrai métier et c'est et c'est dur enfin c'est oui c'est c'est un vrai métier euh, savoir généraliser son son enfin ses connaissances pour les transmettre à quelqu'un euh, savoir mettre les gens en action les suivre le, moi je me rends compte que ce qui prend du temps à la à la suite maintenant de la formation c'est pas le, la création de contenu c'est suivre les gens, c'est leur faire des retours individuels, c'est imaginer des cahiers d'exercices complémentaires, c'est leur créer des lives par exemple mensuellement, euh, c'est pas euh, une fois que le contenu est créé, si le contenu est bon, on le remet pas à jour tous les six mois, c'est vraiment tout ce qu'il y a après, tout le suivi qui est long. Donc je dirais ouais, bien connaître le client, prenez des appels, enfin parlez à des gens, vraiment allez parler à des gens, vous arrêtez pas à deux messages Instagram, c'est pas assez. Allez parler à des gens, les gens ne portent pas a priori, euh, surtout si vous venez en leur disant exactement de quoi vous avez besoin et que vous êtes en train de faire une étude de marché. C'est OK sur Instagram, tout le monde le fait. Donc, euh, voilà, faites-le, hein, les gens ne mordent pas. Donc, euh, ouais, bien connaître son client. Avoir conscience que former, c'est pas euh, créer quatre vidéos. Euh, ça demande, déjà, ça, alors, première chose, ça demande du matériel, hein, vraiment. Euh, c'est un investissement. Enfin, euh, bon, là, vous le voyez pas, mais moi, j'ai un micro, j'ai une webcam, j'ai un casque, j'ai un outil pour monter les vidéos. Euh, moi, je suis, Alors, je fais partie des gens qui sont pas perfectionnistes, donc... Je, pour moi, c'est une grosse attention sur la création de contenu pour que tout soit joli, soit harmonisé. Pour, pour moi, ça c'est beaucoup de travail quand je crée les formations. Euh, donc ça, vraiment, c'est euh, former, c'est un métier à part entière. Savoir transmettre, euh, moi, c'est quelque chose que je pense qu on n'est pas, on n'est pas tous pédagogue. Il y, y a un livre qui s'appelle Tous pédagogue et qui justement en parle. Pas tout le monde est capable de transmettre. C'est pas le, c'est pas une compétence qu'on a forcément tous. Donc ça, c'est aussi savoir, est-ce que vous, vous avez cette compétence et euh, se rendre compte que c'est vraiment c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Hein. Créer des parcours de formation, c'est... En vrai, c'est moi, je pensais que c'était pas plus facile, mais je me disais que on agence les modules et tout, puis ça va. Bah non. En fait, des fois, il faut rajouter des consignes, faut améliorer les exercices. Donc euh, ça, prendre conscience que former, c'est un métier. Euh, ça demande des compétences. Et le dernier conseil, euh... N'hésitez pas à investir alors euh, pas euh, 5000 balles dès le début si vous les avez pas et que vous êtes obligé de manger des patates pour le faire c'est pas l'idée on se met pas dans le moi je le dis on se met pas dans le caca, pour euh, non c'est pas pas du tout mais euh, si vous savez que vous avez besoin de vous former euh, euh, j'en sais rien sur euh, le marketing, la création de visuels, euh, euh, le montage vidéo, bah, mettez de côté et formez-vous parce que ça fait partie des investissements qui sont indispensables, moi mes investissements ça a été délégué, je regrette absolument pas mais au début investir ça veut dire mettre de l'argent dans quelque chose où on sait pas si ça va avoir un retour c'est très très angoissant les entrepreneurs on adore avoir des certitudes et on en a absolument aucune <rire> donc euh, donc ça c'est euh, c'est c'est ouais c'est un truc investissez, partez du principe enfin partez du principe qu'il faut investir c'est facile à dire quand on peut le faire mais je trouve que c'est une notion... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui est comptable. Donc, euh, épargner, ça a toujours été un truc euh, très ancré chez moi. Donc, dès que j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires, même du un, un tout petit peu, je mettais 20 euros, 30 euros euh, dans une petite cagnotte où je me disais, si un jour j'ai besoin de me former, bah, j'aurai une petite cagnotte et j'essaierai de trouver quelque chose qui me correspond avec les moyens que j'ai. Euh, et encore une fois, euh, arrêtez d'écouter euh, les trucs de... Euh, si vous n'avez pas 5000 euros, c'est que vous voulez pas investir sur vous Non on se met pas dans des situations complexes euh, pour euh, pour se former, ça c'est pas absolument enfin non, c'est dangereux même, je dirais. À mon sens, ça reste mon avis, c'est dangereux. Mais euh, n'hésitez pas à investir ou à déléguer quand euh, ça devient trop compliqué. Ça c'est n'attendez pas d'être dans le le burn-out et le pas bien pour déléguer et se dire "ah, peut-être que j'en fais trop". C'est trop tard. Ce moment-là, c'est trop tard. <rire>
0: Oui, souvent, effectivement, on s'en rend compte un peu tard quand on est vraiment dans le ouais. rouge. Euh, je suis parfaitement d'accord avec tes conseils. Merci beaucoup, Elise. Euh, est-ce que tu voudrais nous parler, pour finir, de ton actualité Où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Comment on peut ouais. se former avec toi euh, Alors, me retrouver partout <rire> Euh, bah alors j'ai mon je, bon je suis sur Instagram alors moi c'est très simple tout s'appelle formation Travel planner sur Instagram sur YouTube bon mon site int internet aussi si vous tapez formation Travel planner vous allez me trouver euh, et euh, bah alors mon actualité euh, rien <rire> euh, non je non je vais faire une petite mise à jour de contenu sur la formation euh, pour janvier qui sortira fin janvier des petites actualisations parce que la v2 est sortie il y a un an donc euh, c'est bon, on fait pas des V3, des V4 euh, tout le temps. Euh, et puis, euh, si vous voulez voir à quoi je ressemble et mes questionnements business, parce que c'est un truc que je fais que depuis peu de temps, je fais des vlogs euh, justement euh, entrepreneuriat. Alors, euh, c'est pas des vlogs à Bali ou à Los Angeles, hein, parce que je l'ai pas dit dans les conseils, mais euh, attendez-vous à être beaucoup dans votre bureau. Quand on est formateur, on est beaucoup dans un bureau à enregistrer, à faire du suivi. Euh, c'est un peu le... Même si on voyage, moi, mon métier, c'est le voyage, j'aime voyager, mais je suis beaucoup dans mon bureau. Et c'est... Vous verrez que... Vous verrez beaucoup mon bureau dans les vlogs. Euh... Voilà. Sinon... Euh, sinon... Et si vous voulez... Alors, si si vous voulez vous former avec moi, prenez un appel découverte. Là, de là, toute façon, euh, les entrées en formation peuvent encore se faire, mais moi, je vais être en vacances en décembre, parce que j'adore Noël, donc je serai en vacances. Et... Euh... Et prenez un appel découverte si vous vous questionnez sur le métier, si vous avez des questions sur le tourisme. Moi, je suis... Voilà. Que vous vouliez vous former ou pas, il n'y a pas de problème. On prend une demi-heure, on en discute ensemble. Euh, et si c'est avec moi, ça sera avec moi. Si c'est pas le bon moment ou si c'est pas le bon format, bah je vous recommanderai à des gens, il n'y a pas de souci. Mais euh, mais sinon, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Petite précision, le podcast est enregistré en décembre 2022,
0: mais il sort <rire> au printemps 2023. Ah ah, d'accord. Ah, donc c'est pour ça l'actualité. Donc, Elise a actuellement un pull de Noël magnifique. Oui. Mais elle n'est plus dans le thème actuellement.
1: Non, bah, non, non, non. Donc, euh, donc, 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 en, 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 au printemps, bah, les gens euh, n'auront pas la, la faux avant, mais au printemps, je, je remets à jour mon module sur la CRM, la CRM client. Euh, donc, j'ai beaucoup parlé de ça parce que moi, je trouve que c'est un outil euh, hyper puissant la CRM. Par contre, c'est un outil, on peut vite s'éparpiller, ça peut vite devenir euh, le souk international. Donc, euh, j'ai créé euh, moi un module spécifique sur la CRM et le parcours client, et il y a ça donc v 2 qui va sortir là au printemps donc on aura l'occasion d'en reparler mais si ça vous intéresse euh, j'ai voilà un petit module sur la CRM et c'est pas dédié qu'aux Travel Planner du coup s'il y en a d'autres qui veulent le faire euh, même s'il y a des conseils qui sont pour les Travel Planners donc ça sera mon actualité du moment <rire> trop bien bah oui je suis désolée j'ai pas précisé <rire> <rire> c'est pas grave j'étais là bas bon. bah mes vacances alors mon actu.
0: <rire> mais écoute merci beaucoup Elise, j'ai passé un très bon moment avec toi euh, je pense que les gens l'ont compris on se connaît euh, très bien on est copines euh, dans la vraie vie euh, d'où nos éclats de rire pendant une heure de podcast <rire> mais c'était hyper intéressant de t'entendre parler euh, de ton activité euh, de tout ça donc euh,
1: merci beaucoup bah merci je suis contente d'être revenue et peut-être que je reviendrai en, de... en 2023 en 2024 on... on ne sait pas bah oui jamais 203 je pense oui. qu'on en arrivera à trouver une idée oui, oui, c'est toujours un plaisir. Moi j'aime bien euh, j'aime bien venir chez toi en podcast, c'est cool. Ben J'ai l'impression d'être de... un peu à la maison. On y est bien. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Elise et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. A très bientôt.